0: Atıştırmalık Sohbetler adlı podcastimize hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bu hafta 5. bölümdeyiz. İlk bölümlerde hatırlarsanız minimalizm üzerine konuşmuştuk. Ve minimalizmin ikinci bölümüyle ilgili de bir podcast geleceğini söylemiştik. E, bu haftaki bölümde de Marie Kondo yönteminden bahsedeceğiz. Marie Kondo'nun Hayatı Sadeleştirmek için Derle Topla Rahatla kitabından yola çıkarak bu podcast'i çekmeye karar verdik. Evimi neden düzenli tutamıyorum diyenlerdenseniz bu podcast tam sizlik olacak. O zaman başlayalım. Evet, söz sende Bahar. Marie <gülüyor> Kondo yöntemiyle ev düzenleme. Aslında
1: 2018'in ilk bahar aylarında tanıştım ben. Konmari yöntemiyle. Instagram'da karşıma çıktı işte değişik katlama şekilleri olarak. O dönemde zaten böyle hani şey bir sürü işte ders alıyorum, yüksek lisans bitecek mi, bitmeyecek mi falan böyle hani kafamı boşaltmak için farklı şeyler aradığım bir dönemdi. <gülüyor> zaten kitapta da bahsediyor böyle. Eviniz eğer düzenliyse uğraşacak bir şeyler bulamıyorsunuz evle alakalı. Bu yüzden uğraşmanız gereken şey neyse ona konsantre oluyorsunuz şeklinde. O dönem bir ilgimi çekti. Ben normalde hani düzenli olmayı seven bir insanım. Ama düzenli kalmayı bir türlü beceremeyen bir insanım. Ve temizlik yapmak, ev toplamak, bütün bunlar bana hani boş zamanmış, boş yere geçirilen zamanmış gibi geliyor. O yüzden de böyle işte hep biriktirirdim mesela çamaşırlar olsun, ütülükler olsun falan. Hep birikir, birikir, birikir. Son anda işte sıkışır. Böyle bir misafir gelecektir. Hadi bir etrafı hızlıca temizleyeyim, toplayayım derdine düşerdim. Ama Marie Kondo'nun yöntemiyle tanıştıktan sonra, yani KonMari yöntemiyle tanıştıktan sonra açıkçası böyle hayatım gerçekten, ev hayatım düzene girmeye başladı. Şöyle başladım ben, daha önceki podcast'ta da bahsetmiştim. Çorap çekmecesiyle başladım ben. Ya acaba işe yarar mı gibi bir soru işareti vardı. Aklımda büyükçe bir soru işareti vardı. Instagram'daki hani takip ettiğim böyle minimalist sayfalar vardı. Hı hı. Onlar özellikle bu yöntemi tavsiye ediyordu. Çok işe yaradığını söylüyordu. Ya acaba falan diyordum ben işte. Neyse çorap çekmecesiyle işe başladım. Çoraplarım koskoca bir çekmeceyi işgal ediyordu. Marie Kondo'nun gösterdiği gibi katladıktan sonra aslında çoraplarımın bu kadar da çok fazla yer kaplamadığını gördüm. Ondan sonrasında e, iç çamaşır çekmecesine geçtim. Baktım aynı şey, aynı etki orada da oldu. Sonrasında gardırobuma geçiş yaptım. İşte pantolonlar, tişörtler, gömlekler şeklinde sıralaması gitti böyle. Atmak istediğim şeyleri attım. Mesela şeyden bahsediyor. Size keyif vermeyen şeyleri tutmayın. Atın. Bundan bahsediyor. Bu nedenle işte hoşuma gitmeyen, yeni durumda, güzel durumda olan kıyafetlerim vardı mesela. Baktım hani şey, giymekten keyif alacağım şeyler değil. Öyle olur ya hani bir kıyafeti böyle çok hevesle alırsın. Sonrasında böyle hevesin geçer. Bir kere ya da iki kere giyersin. Dolabın bir köşesinde durur. Bir ha. gün giyilmek üzere. <gülüyor> Aynen. Aslında yepyenidir ama hani giymezsin. Ve o bir gün hiçbir
0: zaman gelmez. <gülüyor>
1: kesinlikle. Kesinlikle. Kitapta da dediği gibi o bir gün hiçbir zaman gelmiyor. Attım böyle baya bir ferahladım. Rahatladım. Daha öncesinde dolabımda bir sürü kıyafet olmasına rağmen of ya hiç kıyafetim yok hissi oluşurdu. Şimdi mesela çok az kıyafetim var. Sürekli giydiğim. işte yıkayıp yıkayıp giy kıyafetlerim var mesela ama şu an hani şey böyle dolabın karşısına geçip kara kara düşünmüyorum ya işte hiç kıyafetim yok. Aman bugün de ne giyeceğim gibi bir derdim yok. Yani o karar verme süreci, karar verme aşaması benim için çok çok rahat bir hale geldi. Zamandan tasarruf
0: ediyor hale geldim aslında bir bakıma da. Söylediğin gibi bir eşya ile ilgili yani sende haz uyandırıyor mu uyandırmıyor mu? Kitabın en çok herhalde geçen cümlesi de, kitapta geçen cümlelerden bir tanesi de evet, bu. Evet. O eşya sen için haz uyandırıyor mu uyandırmıyor mu? Eğer haz uyandırmıyor ...o zaman artık o ömrünü doldurmuştur senin için. Hı-hı. Ya başka birisine vereceksin ya da atacaksın Hı-hı. diye. Ben de mesela atma olayını çok seven birisiyim. <gülüyor> <gülüyor> gözüme batan bir şey varsa böyle fazlalık olduğunu düşünüyorsam atarım. Ama böyle saklama yöntemlerinden ziyade Maria Kondo'nun hani düzenleme yöntemleri... ...yaptıkça aslında daha böyle akla mantığa uygun geliyor. Ben mesela senin kadar çok fazla bir şey yapmadım ama okumaya başladıktan sonra... Baktım dolabımda. Aa, evet ya giymediğim şunlar şunlar vardı. Ben onları bir alayım. Ne Hı-hı. yapayım? giysi dolaplarına atayım. Hı-hı. Orada elbet birileri değerlendirir diye. 5-6 parçayı öyle yaptım. Hı-hı. Şimdi yavaş yavaş da her gördüğümde de bakıyorum. Bunu giyer miydim acaba? Giymez miydim? Hani böyle aklımda bir soru işareti varsa zaten onu direkt uzaklaştırıyorum dolaptan. Hı-hı. Çünkü her şeyi dolaba yığı yığı. Bir de bizde şey vardır. Bu kitapla beraber o da bende. Az buçuk değişmeye başladı. Her şeyi askılarla asma durumu vardır. O askılık kısmı zaten çok doludur. Aradığın hiçbir şeyi bulamazsın, edemezsin. Evet. Şimdi birkaç günden beri çekmeceleri düzenlemeye başlıyorum. Böyle katlama yöntemiyle. Hı hı. Hep şey diye düşünürdüm. Tişörtleri bile askıya koyardım çünkü kırışır. Hı hı. Ama bu sefer de her şey askılıkta olunca aradığın hiçbir şey bulamıyorsun. Evet. Şimdi çekmecelere böyle katlayıp katlayıp ikiye, üçe koyduktan sonra çekmeceleri bir açıyorum. O kadar düzenli görünüyor. Ne güzel bunlar görüyorum. <Gülüyor> çok <Gülüyor> dışına gitmiyor mu <gülüyor> evet. ya? Hatta şey yani yakında dolabımın diğer taraflarını falan da yapacağım. Bir de şey prensibi vardı. Benzer şeyler aynı yerde olur diye. <gülüyor> ben bunu ilk aslında mutfakta uygulamaya başladım. Böyle birkaç saat mutfakta geçirip e, tamam cam eşyalar şurada dursun, e, seramikler burada dursun, <gülüyor> yiyecekle ilgili şeyler burada dursun diye her şeyi böyle bir ayırdım. E, dolapların yerlerini değiştirdim. Şimdi mesela mutfak bana daha bir hoş gelin gözüme kullanmadıklarımı bir yere koydum. Mesela <gülüyor> I <gülüyor> her şeye ulaşması daha kolay geliyor. Neyin nerede olduğunu da artık yani daha iyi kategorize ettiğim için kafamda evet. da ve mevcut alanda da Hı-hı. aa ne güzel oldu ya mutfak dolabı demeye Hı-hı. başladım. İnsanı gerçekten de mutlu ediyor. Yani, psikolojik bir etkisi de var kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ee, şey mesela asmaktan bahsettim. Burada da mesela asmayla ilgili bir örnek var. Müşterilerinden biri bütün her şey iç çamaşırlarını dahi asarak kullanan bir insanmış ve bir türlü mevcut dolabına sığamıyormuş. Çok normal. <gülüyor> yani hani şey marikondo genelde katlamaktan yana evet bazı şeyler asılıyor ama katlamanın daha az yer kapladığını iddia ediyor kesinlikle doğru astığınız zaman daha çok yer kaplıyor kıyafetler diğer taraftan şöyle biz evet hayatımızdaki uygulamaya başladığımız yerlerden bahsettik ama bunun başlangıcı aslında bu konmari yönteminin başlangıç kısmı şu şekilde evet bir şeyin karşısına geçip atayım mı saklayayım mı ye gelmeden önce Aynı kategorideki eşyaları tek bir seferde halledin diyor. Özellikle mesela kıyafetlerden, kitaplardan sonra başlayın diyor. Sonrasında kağıtlar, işte muhtelif eşyalar ve en son işte fotoğraflar olur. Anıları olan şeyler en sona bırakılıyor. Hı hı. Mesela kıyafetlerin hepsini aynı gün yığdınız bir yere. Ama hani bütün kıyafetleri dökmek gerekiyor. İşte üstten başladık diyelim. Bluzlardan, gömleklerden, kazaklardan başladık. Bunu atayım mı, saklayayım mı? Yol ayrımına girmek gerekiyor. Burada bize, buradaki yol ayrımında da kılavuz olacak şey bu bana keyif veriyor mu? Bu bana haz veriyor mu? Sorusu olacak. Eğer haz Haz veriyorsa tamam onu tut. Haz vermiyorsa at gitsin. Tuttuğun şeyi nasıl saklayacağına, nereye koyacağına karar vermen gerekiyor. Aynı kategorideki şeyleri tek bir seferde bu şekilde hallederek e, çözmüş oluyorsun. Çok fazla karıştırmamak gerektiğinden bahsediyor kitapta aynı şekilde. Hı-hı. Çünkü e, işte bir kitap eleyim, bir kıyafet eleyim dediğin zaman... Hem beynin çok yoruluyor hem kafan çok karışıyor. Neyi nasıl toplaman gerektiğine dair kafa karışıklığın olduğu için neyi nereye koyacağını bilemiyorsun belki. <gülüyor> çok böyle sıkılıyorsun, yoruluyorsun. Bunun geçmek için tek seferde tek kategoriyi toplayın şeklinde bir önerisi var kadının. Bunun dışında şey diyor mesela evi diyor bir defa da topladığınız zaman o düzene sadık kalıyorsunuz zaten çok diyor. çözüm
0: bulmuş oluyorsun.
1: Aynen hani işte bugün şurayı halledeyim, yarın burayı halledeyim şeklinde değil de mesela ben öncesinde şey diye düşünüyordum. Ya işte bugün yatak odasını temizlerim silerim süpürürüm iyice. Ertesi gün işte oturma odasını silerim süpürürüm falan diye düşünüyordum. Bu yöntemle tanışmadan önce. Bir kere şöyle bir şey oluyor. Kafamda sürekli bir temizlik yapma olayı var. Çünkü yarım kalmış oluyor kafanda da. Aynen yani beyin zaten yarım kalan şeyleri sevmiyor. Sürekli onları sana hatırlatıyor hatırlatıyor. Bir de ben hani temizlik yapmayı çok seven bir insan olmadığım için kimse sevmiyor <gülüyor> Yani evet. Bazı psikopatlar seviyor. <gülüyor> evet. ee, hani şey böyle sürekli beynimi yoruyordu. Beynimde bir yer işgal ediyordu. Ben ne yaptım mesela işte evi tamamen bir topladıktan sonrasında salı günü ve cumartesi günleri temizlik günlerim benim. Salı günü sadece süpürüyorum. Cumartesi günü süpürüyorum, siliyorum. Daha ayrıntılı bir temizlik yapıyorum. Evde iki tane kedi olduğu için. <gülüyor> Boltuyu döküyorlar. Onun dışında mesela çamaşırları yıkıyorum, katlıyorum. Katlayıp koyacağım yerler belli olduğu için işim çok daha hızlı ilerliyor. Ya işte şunu katladım, şuraya mı koysam, buraya mı koysam değil. Bir de nasıl katlayacağımı da öğrendim. Instagram'da ya da sosyal medyada, internette görebilirsiniz konmari katlama yöntemleri diye yazdığınızda. Bu gerçekten işimi çok kolaylaştırıyor. Zaten hani kendisi de şey diyor kitapta. Dağınıklık neyi nereye nasıl koyacağınızı bilemediğinizden olan bir şey şeydir diyor. Hı hı. Neyi nereye nasıl koyacağımı bildiğim için öncesinde atıyorum yarım saat sürerken benim toplama işim şimdi 10 dakika 15 dakikaya düştü. Bu neyi getiriyor? Çok fazla temizliğe, toplamaya zaman harcamamış oluyorum. Kendime ya da sevdiklerime daha fazla zaman
0: ayırmış oluyorum. Bu yüzden ben bu yöntemi çok sevdim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> siz de yapın siz de uygulayın. <gülüyor> bir de bu bir dikkatimi çeken şeylerden biri de şuydu. E, düzenleme yöntemini anlatırken aslında kadın bir taraftan da eşyalara saygı duymamız gerektiğini söylüyor. Aslında evet. düzenleme yöntemi de tamamen oradan çıkmış. Kıyafetlerinizi, işte örneğin tişörtlerinizi, sivil böyle üst üste koyup onların dinlenmesine izin vermediğiniz için çok daha çabuk bir şekilde eskir, daha çabuk kullanılamaz hale gelir diye iddia ediyor ki bu da aslında yıllarca olan tecrübesinden geliyordur. Evet, evet. Ee, onu düşününce mesela artık böyle üst üste koyduğumda e, direkt kadının sözleri aklıma geliyor. Ama ben ben aslında bu kıyafet için kötü bir şey yapıyorum. <gülüyor> Onu canımı acıtıyorum acaba. Diye <gülüyor> başlıyor. O biraz böyle şey,
1: Marikon'da biraz hani bu konuda hassas eşyaların da hisleri olduğu evet. konusunda. Hatta
0: atmadan önce de e, bu zamana kadar bana katkı sağladığın için örneğin bir kabanınızdan bahsedelim. Fazla geldi size ya da eskide başka bir şey oldu. Onu elinize alıp e, atmaya karar verdiğiniz anda beni bu zamana kadar sıcak tuttuğun için teşekkür ederim deyip öyle koymanızı aslında öneriyor. Hı hı. Bu da bana çok ilginç gelmişti. Hı. Böyle belki de daha iyi bir şekilde eşyalarımızı kullanmış oluruz. Şöyle kitapta yine birkaç
1: tane örnek vermiş müşterileriyle ilgili. İşte eşyaları bu KonMari yöntemine göre düzenledikleri zaman eşyalarının daha parlak daha canlı, evet. daha yeni gözüktüğünü söylemişler. Ee, Marikonda şeye inanıyor. Zaten hani kendisi de Japon olduğu için Japonların kültüründe de vardır ya her şeyin bir enerjisi her şeyin bir nasıl anlatayım? Her şey bir varlık olarak bakarlar. Hani biz eşyaya eşya olarak bakıyoruz mesela. Ama onlar biraz daha farklı bakıyorlar. Onun da enerjisi olduğuna ve ona da o güzel enerjiyi hissettirmek gerektiği şekilde bakıyorlar. Yani sonuçta sürekli kullandığımız şeyler, bize faydası olan şeyler, hor kullanmamak gerekiyor. Ben <gülüyor> bu kitabı okuduktan sonra aslında biraz farkındalık oluştu. Normalde eşyalarım çok hor kullanan bir insanımdır böyle. O yüzden de böyle çok istediğim gibi üzerimde durmazlar. Bakalım hani zamanla o değişimi görmeyi bekliyorum biraz daha. Şu an çok ayırt edemedim. Hani kitaptaki gibi aa evet çok parlıyor, çok güzel diyebileceğim bir değişim yok. Eşyalarımda ama görmeyi planlıyorum yani. Yani düzeni oturttuktan sonra
0: belki de zamanla böyle Hı-hı. şeyler görebiliriz. Bu düzen dışında bir de Marie Kondo'nun yaptığı şöyle bir şey vardı. İşten geldikten sonra ha, evet. o günkü eşyalarını sırasıyla çantasından çıkartıp yerine koyuyor. Ve bir gün sonrasında da aynı eşyaları çantasını alıp gidiyor. Yani Hı-hı. artık onun için böyle bir rutin olmuş. Bu mesela bizim için çok zor bir şey herhalde. Ben çantamı kolay kolay değiştiremiyorum. Değiştirmeye üşeniyorum. O oh, evet benim de sıkıntı yaşadığım bir şey. Kitabı okuduktan
1: sonra evet benim de bunu yapmam gereken dediğim bir nokta orası da. Şöyle ben mesela hani çantamı genelde sırt çantası kullanıyorum çok daha rahat olduğu için. Sırt çantasına da her şeyi tıkıştırabiliyorum mesela. Her gün her gün boşaltmadığım için bir bak mesela bir tokayı bulamıyorum bir rujumu bulamıyorum içinden neler neler çıkıyor <gülüyor> sonrasında sırt çantasının içine baktığım zaman bir sürü toka orada var işte yok küpeler orada yok rujlar orada falan böyle yani sonra diyorum ki yani benim bu küpem yok rujum yok ay bir ruj alayım kırmızı rujumu bulamıyorum ruj alayım falan oysa işte gerçekten çok yanlış yapıyorum hani her şey böyle olması gereken yerde istediğim bulmak istediğim şekilde bırakmak en güzel yöntem tam onu da uygulamaya çok yavaş yavaş ucundan <gülüyor> başladım oturtacağım
0: inşallah Ama o alışkanlığı da bu kitapla beraber bir şeyler değiştirmeye başladık. Evet. Yani her bir sayfayı okuduktan sonra aa ben bunu böyle yapmıyorum bunu bir deneyeyim Hı-hı. acaba nasıl olacak diyip ve gerçekten de Herhangi bir yerde böyle bir düzenleme yaptığın zaman hı hı. insanın kafası inanılmaz rahatlıyor. Hı hı. Yani böyle fazla olan bir şeyleri evden uzaklaştırmak beni çok mutlu ediyor çok enteresan.
1: <gülüyor> <gülüyor> hem fazlalık hem de şöyle e, hani sevmediğin bir şeyi sana keyif vermeyen, sana pozitif enerji vermeyen bir şey atmış oluyorsun. Etrafını aslında tamamen pozitif duygular hissettiğin şeylerle kaplamış oluyorsun. Yani şöyle söyleyeyim mesela. E, baktığın eşya, aa bu ne kadar güzel diyorsun. Ama işte sana keyif vermeyen bir şey varsa orada, ya işte bunda ne yapsam ki giyer miyim acaba, kullanır mıyım acaba diyorsun. Beynini boş yere meşgul ediyorsun yani. Hani şey yok yere hem enerjini hem beynini
0: harcamış oluyorsun Evet. Oysa ki bu beyni başka şeyler için kullanmak lazım. Bunun Ke- için meşgul etmeye gerek Kesinlikle. yok. Kesinlikle. O yüzden de Marie Kondo'nun sözlerinden biri düzenlemek bir amaç değil, araç aslında. Tabii tabii yani istediğimiz hayatı
1: yaşamak için düzenlemek bir araç gerçekten. Çünkü e, düzenlediğiniz zaman yani şunu iddia ediyor aslında. Özellikle iddia ediyor kelimesini kullanıyorum. Evinizi düzenlediğiniz zaman hayatınızı da düzenlemeye başlıyorsunuz diyor. Çünkü yani düzen gerçekten bir şey, domino taşı gibi bence. Bir şeyi düzene koyduktan sonra hayatında başka bir şeyleri de düzene koyma gereksinimi hissetmeye başlıyorsun.
0: Her şey e, bir zincir, bir ilerliyor. Aynen,
1: aynen. Bir de şeyden bahsediyor mesela. Diğer başka bir şeye değinmek istiyorum ben. Evde tutmak geçmişe bağımlılık ve gelecek kaygısından kaynaklanan bir şeydir diyor. Ee, siz hani bir şey evde tutmadığınız zaman, size mutluluk vermeyen bir şeyi evde tutmadığınız zaman geçmişe bağımlılığınızdan da kurtulmuş oluyorsunuz ve gelecek kaygınızdan da kurtulmuş oluyorsunuz. Daha çok anı yaşıyorsunuz. Şu an sana ne keyif veriyorsa o seninle. Bu nedenle anı yaşamaya daha çok odaklanmış oluyorsun. Ve daha
0: kolay karar vermeye başlıyorsun. Bunları yaptıkça aslında hı hı. senin için bir pratik olmuş oluyor. Hı hı. Bu düzenleme işine girişenlerde de böyle bir etkisi görülmüş. Daha kolay karar verebiliyorlar. Karar evet. verebilme yetilerinin geliştiğine dair. Hı hı.
1: Çünkü şeyi öğreniyor insan biraz da böyle. Ben de çok kararsız bir insanımdır normalde. Hani bu bana keyif veriyor mu Sorusunu sormak sürekli kendine sendeki o karar mekanizmasını geliştiriyor. Ve hayatın başka alanlarında da hani bu beni mutlu ediyor mu? Atıyorum çay mı içsem kahve mi içsem ya hangisini içsem diye kararsız kalıyorum diyelim. Hani hangisini içmek beni daha mutlu ediyor? O soru kalıbını yerleştirince kafana böyle başka alanlarda da uygulayabiliyorsun. En güzel yöntemi de bence diğer bir tarafta insanlara da uygulayabiliyorsun. Bu insan beni mutlu ediyor mu? Niye hayatımda var? Beni mutlu etmeyen, bana pozitif şeyler katmayan bir insan benim hayatımda niye kalsın? Hayatın her alanında atma işlemini gerçekleştirmiş <gülüyor> oluyorsun. <olursa. gülüyor> aynen, aynen. O yüzden çok faydalı bir yöntem. Ben çok sevdim açıkçası. Yani hayatıma uygulayabildiğim bir yöntem. O yüzden çok hoşuma
0: da gitti. E, zaten bu Japonlarda da bir ev düzenleme artık bir sanat haline geldiği için evet. genelde bu tarz kitaplarda hep Japonların Feng-şuiler kitapları oluyor. Feng Evet, falan. evet. E, Pek çoğu da aslında e, doğayla uyum felsefesini işlemiş <gülüyor> oluyor. E, nitekim Marie Kondo'ya göre de e, bir eşyanızın olması gerektiği yerde olması e, onu o şekilde kullanmanız aslında sizin açınızdan da doğal bir yaklaşım oluyor. O yüzden Feng Shui ya da diğer bu düzenleme sanatları ile ilgili de bağlantısını böyle ortaya çıkarabiliriz. O zaman konuşacaklarımız bugünlük bu kadar diyoruz. Eğer sizin de düzenleme ile ilgili farklı önerileriniz varsa ya da farklı düzenleme sanatları ile ilgili sohbet etmemizi isterseniz lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Başka bir atıştırmalık sohbetlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.